0: Bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent « tel maître, tel chien ». Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée. Pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro, une fois par mois, un particulier ou un professionnel, pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram, Chou CHUU Podcast. Pour ce nouvel épisode de Chou, j'ai eu la chance de rencontrer une grande voix de la radio. Elle a été une star sur France Inter et elle m'a fait le plaisir de me recevoir chez elle pour cette interview. Saurez-vous reconnaître sa voix
1: On se retrouve à 17h, tout de suite c'est l'oreille en coin.
0: Un petit sourire, c'est pour la radio.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier numéro de cosmopolitaine le magazine des cultures plurielles que je vous proposerai tous les dimanches de 14h à 16h, une aventure magique, mes amis. Alors, euh, écrivain ou journaliste Écrivain de toute façon, journaliste encore, parce qu'il faut vivre et qu'on ne vit pas de sa plume. Et puis de toute façon, je crois que c'est très important d'être journaliste et écrivain parce que le journalisme, ça vous permet d'aller voir le monde. Alors que le métier d'écrivain, c'est vraiment, vous le savez, enfin c'est la solitude.
0: Alors Avez-vous reconnu qui se cachait derrière cette voix indissociable de France Inter Et oui, j'ai eu la chance d'aller à la rencontre de Paula Jacques. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas encore, elle a animé de grandes émissions sur France Inter, où elle recevait des artistes pour des entretiens. C'est une écrivaine reconnue, une intervieweuse hors pair, et pour Chou, elle a accepté d'inverser les rôles. Mais c'est aussi une grande passionnée de chiens, et c'est pour ça que j'ai eu envie de la connaître. Je me suis donc rendue chez elle, où elle m'a accueilli à bras ouverts, suivie de près par ses deux terriers du Tibet.
1: Ça Ça bien, vous allez bien Oui, bah, je vous fais plaisir. Ah euh, entrez, entrez. Est-ce que vous voulez boire quelque chose Café, thé euh... Euh, bah non, euh... Je veux
0: bien un thé, si c'est possible. Alors, comment vont vos chiens aujourd'hui
1: Eh bien, comme vous les voyez, là, ils sont prospères, euh, ils s'étalent, ils occupent les canapés, euh, ils sont un peu les maîtres de la maison, quoi. Il y a deux chats, deux chats. et euh, ils font très bon ménage tous les quatre, vraiment.
0: Je vois ça, je vois qu'il y en a un sur la, sur la table, là, en train de se prélasser. Alors pour, pour
1: cette petite-là, euh, je l'ai, je l'ai adoptée, parce que j'ai été complètement bouleversée euh, par euh, la façon dont elle avait trouv- été trouvée. Il y a une petite annonce qui disait « Trouvez euh, chaton dans un parc, dans un carton, avec cette phrase « Je suis toute seule ». Alors évidemment, j'ai fondu, quoi. Et donc, c'est une gouttière, elle est très, très maligne, espiègle, joueuse, alors que mon autre chat, qui est un chat persan c'est un chat royal, un chat divan, qui ne bouge pas, euh, que pas grand-chose d'intéresse à part euh, l'heure de passer à table.
0: Qui est arrivé en premier, entre les chats et les euh... chiens
1: Alors là, je ne sais plus très bien, parce que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps eu des chats et des chiens il me semble que la première, quand même, avant les autres, ça doit être la, la chatte persane qui s'appelle euh, Douchka. Douchka, oui.
0: d'accord. Et après, Ensuite, il
1: euh, y a eu euh, Volga et j'avais une autre chienne qui, était, euh, qui s'appelait Gilda et euh, qui, est, qui, qui était très, très vieille, enfin qui est devenue très vieille. J'ai pas pas résisté à l'envie d'avoir un chiot, donc j'ai adopté, deux ans après euh, Volga, j'ai adopté Yuli, l'autre terrier du Tibet.
0: Voilà, donc on a... Avec nous, deux terriers du Tibet. Deux
1: terriers du Tibet.
0: Et peut-être pour remonter dans le temps, quel était votre lien avec les, les chiens et les chats dans votre enfance Est-ce que vous avez eu un contact privilégié avec Alors
1: moi, vraiment, le désir de posséder des animaux, que ce soit chat ou chien, c'était vraiment une souffrance non satisfaite parce qu'il était impossible chez moi en Égypte d'avoir un animal quelconque
0: vous étiez en Égypte oui.
1: j'étais en Égypte au Caire et ma mère s'y opposait absolument et moi ça me rendait dingue il y avait en bas de chez nous un épicier arabe qui avait une chatte qui n'arrêtait pas de faire des petits les petits accouchaient dans des couffins de semoule, de riz et moi ça me rendait vraiment mes malades alors de temps en temps ce que je faisais je, il me donnait un chaton je le montais à la maison je le cachais je me cachais sous mon lit et de temps en temps, je lui donnais à manger, mais ça finissait toujours par euh, des miaulements. Ma mère s'en apercevait et là, c'était la grande scène et elle, elle obligeait mon père à aller l'abandonner. Et mon père revenait en me disant « Mais ne pleure pas, voyons, je l'ai abandonné dans le jardin du roi. Mmh. » Et ça a été pour moi une souffrance terrible, vraiment. Et voilà, et donc le premier acte de liberté que j'ai fait, j'ai eu une vie très très compliquée, hein, parce qu'on a été expulsé d'Égypte, etc., etc., et je me suis mariée très, très très jeune. Et mon premier acte, je suis arrivée le lendemain de mon mariage à saint étienne où mon mari était élève étudiant à l'école des mines, c'était un dimanche, la première chose que j'ai faite, je me suis précipitée au marché de saint étienne et j'ai acheté mon premier chien.
0: Vous avez quel âge
1: oh, Je devais avoir 17-18 ans, 17, je me suis mariée ans. très jeune. Et là, mais, et, j'ai été vraiment envahie par une... Enfin, j'étais devenue une grande personne, non pas par le mariage, mais par le fait de pouvoir enfin posséder un chien qui serait à moi. Mmh.
0: Et alors, comment il était ce chien
1: Alors, je ne sais pas quel était sa race, mais il ressemblait exactement à un terrier du Tibet. Ça a été dès le, dès, le, dès le départ mon coup de foot. C'est-à-dire ce sont c'était un chien noir, euh, une chienne, euh, noire avec des poils longs qui lui couvraient les yeux, euh, un poil frisé, une, une frimousse un peu carrée comme ça, très... et puis noire avec la moustache blanche, euh, les pattes blanches, la cravate et le bout de la queue, exactement comme mon, t- mon terrier du Tibet. Comme le mâle. Voilà. Comment, comment elle, s'appelait elle s'appelait Elle s'appelait Pouchkine. J'ai toujours donné des, 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 des noms, enfin au début je leur donnais des noms d'écrivains. Pouchkine c'était une chienne, je ne sais pas de quelle race mmh. elle était, mais si vous voulez l'image du chien idéal, voilà, c'est cristallisé dans ma tête, c'était ça. C'était exactement ça. Mmh. Et
0: alors elle a, elle a vécu combien de temps
1: Alors je... euh, elle a vécu, euh, elle a vécu euh, très très longtemps, 13, 14 ans, 15 ans, je ne me mmh. rappelle plus très bien, mais euh, à ce moment-là, euh, je ne me vivais plus, je vivais avec un autre homme. Et euh, il était fou de, de, de la chaîne, évidemment. Et puis, vers l'âge de 13 ou 14 ans, euh, elle avait le... on, elle, on s'est aperçu, on a pensé qu'elle était enceinte une fois de plus. On l'a emmenée chez le chirurgien. Alors, il a dit, me... il l'a ausculté, mais non, ça va très très bien, elle aura des petits et tout ça. Et puis, un mois après, euh, elle, elle est morte. En fait, les, les fœtus étaient déjà morts dans son ventre. Mon ami qui était... Un fou furieux, quoi, mmh. des bêtes. Il est allé chez lui, il l'a attrapé, il lui a cassé la gueule. « Tu as tué ma chienne. » Ça a ah. été terrible, quoi. Voilà comment elle est morte, mon premier chien. Mais euh, j'en ai tout de suite pris un autre, parce que je ne peux pas me passer d'avoir des chiens.
0: Ah, je comprends. J'ai vu la même chose. <rire> et
1: alors après Alors après, il y a eu un chien qui s'appelait Céline. Alors lui, il ressemblait pas à un terrier du Tibet. C'était un mélange de basset et de caniche. C'est-à-dire qu'il avait la tête du caniche, le corps allongé euh, du basset. Euh, les poils un peu longs quand même, et c'était un chien extraordinaire, mais vraiment. C'est-à-dire que c'était un chien euh, qui n'arrêtait pas de rigoler, il riait tout le temps. Il, était, euh, il faisait sans arrêt des fugues, des fugues, et puis on m'appelait, j'habitais à ce moment-là euh, dans le Marais, rue Saint-Paul. Je recevais des coups de fil euh, du BHV en me disant euh, « Madame, votre chien est encore venu faire ses courses ?» donc j'allais le récupérer et à cette époque euh, j'étais pas très riche pas, j'avais pas beaucoup d'argent donc par exemple si j'allais euh, chez le boucher euh, euh, bah, j'achetais une côte de porc et je voyais mon chien ressortir avec dans la gueule un, un filet, un rôti de bœuf ou un truc comme ça qu'il avait piqué dans le pas bon il était d'un drôle il était extrêmement lâche dès qu'il voyait un chien euh, plus fort que lui, lui cédait le pas il descendait des trottoirs, il faisait le tour en fait c'était un chien extraordinaire et lui il est mort dans des circonstances tragiques mais vraiment euh, j'étais partie en Inde et je l'avais confié à une amie qui à ce moment-là se trouvait sur la péniche euh, euh, où euh, Joël Kaufmann, euh, la femme de, de Jean-Paul Kaufmann qui était otage à ce moment-là, réunissait ses amis. C'est-à-dire on était tout le temps fourrés sur cette péniche pour essayer de le, de le sortir de là, de faire, de, faire de, la, de la propagande, d'alerter les journaux. Donc je lui confie mon chien à cette copine. Ce n'était pas, c'était pas, c'était pas euh, Madame Kaufmann elle-même.
0: Elle avait l'habitude de le garder ou... non,
1: non, non, elle c'était... m'avait proposé ça. Et donc, au retour, elle me dit que le chien euh, s'est noyé. Ce n'était pas de sa faute. C'est-à-dire qu'en fait, il était sur la péniche. Et comme je vous le dis, il n'arrêtait pas de faire des fugues. Mmh. Donc, il sautait sans arrêt sur, euh, sur le quai. Et à un moment donné, il a sauté sur le quai. Au moment où un autre bateau arrivait, donc le quai s'est éloigné. Et il, il s'est cogné le, la gueule. Et puis, il a, coulé, euh, il a coulé d'un seul coup. Voilà, donc, j'ai mmh. fait une petite dépression. Puis, j'ai pris un autre chien. Et ce chien était très très drôle parce que, à l'époque, je travaillais à France Inter, à l'oreille en coin. Et comme il fut sans arrêt, euh, une fois par mois, moi, je lançais un appel désespéré aux auditeurs euh, perdu mon chien, aidez-moi à le retrouver. Et mon, mon producteur de l'époque, qui était monsieur Codou, Codou et Garito, il me disait Paula, on en a marre de votre chien Et une fois. Il s'est barré, une fois de plus. Est-ce que je vous raconte trop d'histoires Ah oh non, pas du tout. D'accord. Une fois, m'intéresse. il s'est barré, une fois de plus. Donc, je lance un appel désespéré. Je reçois une réponse à la radio, bon, euh, un monsieur qui me dit Madame, euh, votre chien a traversé la Seine, il s'est réfugié chez moi. Alors, je dis Je vous remercie, je viens, je viens le chercher. Il me dit Non, non, c'est pas possible, parce que ça, c'était mon bureau. Faisez-vous, les chiens Oh C'était mon bureau, et je, je suis rentré avec les chiens chez moi, avec la mare. Venez demain, ok, je dis très bien, je vous remercie. Donc le lendemain, euh, tremblant d'émotion, évidemment d'abord j'achète un, une énorme boîte de chocolat, et je prends ma voiture et je vais chercher mes chiens. J'arrive devant un, un pavillon euh, très coquet, apparemment c'était un directeur d'usine ou je ne sais quoi. Je sonne, et c'est une euh, grosse euh, dame, euh, très blonde, à l'allure euh, comme ça, très très blonde, un mmh. peu sévère, et qui me dit avec un fort accent allemand, vos chiens sont très sympathiques, mais ils sont vraiment mal élevés. Votre chien, je rentre et je vois Céline étalée sur la table de la salle à manger. Tranquille. Voilà, alors donc je me dis c'est une Allemande stricte qui observe la propreté, tout qu'on s'assoit sur le canapé. Et je lui, et je, et je lui mets là, la... et inconsciemment, hein, je lui dis voilà, bah vous ne pouvez pas se faire comme je suis reconnaissante, vous l'avez sauvé, vous l'avez sauvé. Sans vous, mon chien aurait été gazé. Je suis juive. Hein. Mmh. Donc ça m'est sorti comme ça. Oui. Elle s'en est pas aperçue. Mmh. Heureusement. Ah oui, mais voilà. Oui. Et donc, euh, voilà, ça m'a échappé comme ça.
0: Mais du coup, je... quand vous alliez à France Inter, est-ce que vous le preniez euh, parfois euh, avec vous, il vous Ah bah il était toujours travail. avec
1: moi, mais toujours. Et comment il vous était... le faisiez rentrer bah, c'était... Bah, je, je, je rusais. J'étais la seule à faire rentrer mon chien à la maison de la radio. Je rusais, je le cachais sous mon manteau, je me glissais par la porte de derrière. Et à la fin, comme il était toujours là, euh, il y avait une tolérance. quoi et puis, un jour, euh, tout ça, ça s'est gâté parce que euh, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait rentrer son chien. C'était euh, Macha Béranger, la nuit. Et son chien, euh, il chier partout dans le studio. Euh, donc, il euh, y a eu un, 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 un oucase Plus de chiens, ils ont fait le chien. J'ai quand même continué à le faire rentrer en douce. Et puis, euh, après, il y a eu, euh, vous savez, le, le service de sécurité après les attentats. Et là, c'était fini. fini. Je pouvais plus, quoi. Sinon, il était, il était dans mon bureau... Oui. Quand j'étais à, la, à l'antenne, il était, ils étaient, j'en avais deux quelques, à cette époque, ils étaient sous la table, mon émission durait deux heures, et je vous assure, maude 30 secondes avant la fin des deux heures, tous les deux se levaient, ils savaient que c'était fini, et qu'on allait rentrer à la maison.
0: Hop là, ils se levaient, et hop là, il, et voilà, c'était la fin. Quoi.
1: C'est drôle, non oh bah, il le sent. Plus mon émission approchait de sa fin, plus je devenais nerveuse, je bouvais. Mais alors, il y a un autre truc que je comprends pas. Et là, je vous assure que je raconte pas de craque. L'autre jour, avec Yuli, euh, avec, euh, on revient d'une balade. Il s'est roulé dans je ne sais quoi. Je ne me rends pas compte tout de suite. Hein, je ne me rends pas compte. Euh, bon, il est 9h, euh, je me mets au lit. Euh, je... Et puis tout d'un coup, je regarde la télé et je m'aperçois qu'il y a une odeur terrible. Je regarde et je vois que ça vient de lui, quoi. Je me lève, je ne dis rien. Je pense, je vais lui donner une douche. Je me lève, je me dirige vers la salle de bain où je peux aller me brosser les dents à cette heure-là. Qu'est-ce qu'il fait, lui Il saute à bas du lit, il descend à l'étage et il se planque sur le canapé. Et je n'ai rien dit. Non mais... Comment il a deviné Est-ce que vous croyez que les mémères à chiens sont complètement idiotes, folles <rire>
0: Non, je pense qu'ils sentent qu'il sente les choses.
1: Non, mais il a lu ma pensée. Oui,
0: je sais, et je pense qu'il y a un sixième sens, quoi. Bah oui. J'en suis sûre. Oui. Ça ne m'étonne pas. Et alors après, Céline, donc il y a eu Pouchkine, Céline.
1: Il y a eu euh, un Solal qui était un chien épouvantable. Là, c'était un mélange de... C'était un mélange de... Comment ça s'appelle ces chiens-là Le chien de Milou, là, comment ça s'appelle
0: Jack Russell. Non, euh, c'est pas Jack Russell, euh, c'était Fox-térié.
1: un fox terrier. Un fox mélange fox terrier et autre chose. Bon, petit, il était absolument adorable. Il n'était pas comme les autres. Il n'avait pas le plus court. Il n'avait pas tout à fait la même gueule, mais bon, je l'aimais quand même au départ. Au bout de. Vers l'âge de 3 ou 4 ans, il est devenu extrêmement agressif. Extrêmement. Il s'est mis à mordre tous les autres chiens, à mordre absolument tout le monde. C'était infernal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me disais bon, c'est un accident, il ne va pas recommencer. Il était devenu intenable, quoi. Bon, et puis, euh, bah, on ne divorce pas d'un chien. Je ne l'ai pas abandonné, je ne l'ai pas fait piquer. Bah, Je l'ai gardé, je le tenais en laisse, alors que mes chiens marchent tout seuls, sans laisse. D'habitude, oui, c'était sans laisse. En plein Paris En plein Paris, oui. Il s'arrête au feu rouge, il savait exactement faire comme moi. hein. Et puis, bah, je l'ai gardé, il m'a rendu la vue infernale, il a mordu ma réalisatrice, enfin. Et alors, c'était un gremlin, ça, parce qu'il était mignon, là. Il attendait pour se faire caresser, puis paf voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête.
0: Est-ce qu'on sait son passe-fin Vous l'avez pris tout petit
1: Je l'ai eu tout petit, il était très, tellement mignon tout petit. Il m'avait ému parce que quand je, j'étais dans cette animalerie où j'ai, où j'ai choisi un chien, il m'a plu, je l'ai pris. À un moment donné, euh, je le pose euh, sur un mur à côté de moi et il, il, il a foncé, il, il s'est jeté carrément dans mes bras. Et ça m'a tellement ému, je dis ok, je le prends quoi. Voilà. Et puis là, lui, ça a été infernal. Il a vécu 17 ans et demi quand même. Oh,
0: 17 ans et demi, je crois que j'ai rarement entendu. Euh...
1: Voilà. Et je me suis dit, euh, plus jamais de Fox Terrier.
0: Et donc là, vous êtes parti. De toute façon,
1: mon cette... chien idéal, comme je vous le disais, c'est celui avec plein de, plein de, de, de poils, poils sur les frisées. yeux, frisés. Euh...
0: De taille moyenne. Hein, parce que de c'est taille, taille moyenne, moyenne. toujours.
1: J'aime, enfin, je ne veux pas que ce soit un chien de poche. Hein, je, je veux que ça ressemble à un vrai chien, quoi.
0: Et c'est pour ça qu'après, il y a eu vos deux terres et du Tibet qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Et vous les avez eues où, alors
1: Alors, euh, la première, je l'ai achetée au Mans, dans une animalerie. Je suis allée chercher au Mans, la chercher au Mans. Évidemment, je suis tombée immédiatement amoureuse, elle était très très jolie. Je me rappelle, il neigeait, il neigeait ce jour-là, c'était presque une tempête. Et toutes les voitures étaient bloquées. J'ai eu toutes les peines du monde à rentrer à Paris, avec cette chienne. Et ensuite, il y avait donc Gilda avec elle, Gilda, qui était une amour de, de chienne, pareil, euh, plein, plein de poils. Et deux ans après, j'ai donc euh, acheté... Euh, j'ai, en général, ça me prend à Noël. Mm. Je me dis, merde, j'ai tellement envie de me faire un cadeau. Et je, faut... Bon, j'ai, Donc j'ai acheté ce chiot, et c'était en Dordogne, dans un élevage. Il m'avait envoyé euh, des photos. Et donc euh, je l'ai choisi, lui. Et puis ils me l'ont amené donc à la gare en train et voilà malheureusement j'ai, je pourrais retrouver le nom d'élevage oui. mais je me souviens plus très bien ah oui, et c'était un chien alors oui. il faut que je dise un truc oui. c'est que euh, euh, Volga elle était je me suis rendu compte que j'aurais jamais dû l'acheter là mais bon enfin elle est là je on l'aime on sait que
0: les animaleries bon voilà c'est pas, donc c'est pas conseillé.
1: Euh, à 11 mois euh, elle a, j'ai dû la faire opérer de la cataracte 11 mois et deux ou trois mois après de l'autre. Donc, elle avait un gène comme ça. Ah, euh, voilà. Voilà. Tandis que l'autre, Yuli, il est en parfaite santé, aucun problème. Voilà la différence.
0: Donc, avec du recul, si vous devez racheter un autre chien, vous dirige- vous, vous dirigerez en... Enfin, vous irez en, anim- en élevage. Ah ben, bah, c'est certain, quoi. C'est, voilà. certain, ça, oui. c'est important pour Mais les auditeurs qui nous écoutent. C'est parce très que important. Ont... Enfin, moi, en tout cas, je recommande surtout d'aller en élevage d'aller se renseigner, d'aller sur place d'aller voir les parents oui. des chiots de poser des questions, de savoir oui. s'ils si ont fait les tests sur euh, la dysplasie des hanches ou oui. de façon certaines races oui. sont sujettes à certaines maladies euh, ou l'adoption oui. mais pas les animaleries, donc c'est bien que vous puissiez parler justement de. cas oui. de Volga c'est dire je sais
1: bien, mais ce qu'il y a c'est que ces animaleries, là, quand on se promène sur les quais de Seine c'est un tel piège vous voyez des petites boules adorables comme ça qui vous regardent et qui vous disent Prends-moi, prends-moi, aime-moi. Comment on résiste à ça Il ne faut pas y aller, n'est-ce pas faut
0: faut, Il voilà, faut éviter. Bah voilà. bah c'est voilà. horrible. Mais ils, les ont, ils ont fermé une partie là. Oui, j'ai vu. Ouais, oui. C'est bien. Oui. Il faut informer les gens, c'est pour ça. Oui. Euh, moi, souvent, je, je croise des gens justement qui me disent bah, J'ai ma chienne qui vient d'animalerie, et j'ai des gros problèmes pour la sociabiliser avec d'autres chiens. Euh, bah, forcément, et ils n'étaient pas informés ils disent Je ne referai plus l'erreur. Donc, mon but aussi c'est de sensibiliser. Euh, c'est les gens très là-dessus. important,
1: oui. Mais euh, cela étant, euh, bah, je regrette absolument pas non, parce c'est une petite chaîne. Non. Lui, euh, Yuli, il est un peu, il est un peu brusque comme ça, un peu brutal, un peu dominant, et elle, c'est une crème, quoi.
0: Vous avez fait euh, euh, des cours d'éducation quand ils étaient petits. Ah, Comment non, vous n'avez fait non, jamais Non, vous non avez... en fait,
1: comme j'ai, j'ai, j'ai toujours un chien qui arrive alors qu'il y en a d'autres dans la maison, il les éduque. c'est l'aîné qui l'instruit. Bien ce qui sûr. fait que, par exemple, le fait qu'il marche sans laisse, euh, au début, je fais gaffe quand même, d'accord, quand ils sont tout petits. Mais ils, ils imitent l'aîné qui, lui, me suit sans laisse. Quand je dis stop, stop quand je dis allez, on traverse il traverse. Voilà, l'éducation se fait comme ça.
0: Et alors, le, le caractère de, du Théry du Tibet, qu'est-ce que... alors, c'est, le c'est terri... comment un Théry bon. du Tibet à la maison
1: Alors, j'ai envie de dire, comme tous les amoureux de chien, c'est le chien le plus extraordinaire du monde. C'est un chien formidable. C'est un chien très doux, très joueur quand il est petit, d'une extrême intelligence. C'est un chien qui ne pose aucun problème, jamais, nulle part. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mmh. J'ai lu par exemple que la race a été euh, formée, euh, disons arrêtée, euh, c'est-à-dire par un Anglais en 1930. Il est allé chercher des chiens, ces chiens-là au Tibet et il a fixé ce qu'on appelle la race. En revanche, je sais qu'il y a des légendes autour. Euh, c'est un chien, ce sont des petits chiens que les prêtres dans les, dans les monastères bouddhistes euh, euh, s'offrent d'un, d'un monastère à l'autre. Ils arrivent avec le chien en disant... Bonjour, je vous ai apporté une petite personne. Donc chez eux, ils, ils appellent ces chiens là la petite personne. Et ça, ça m'a complètement ravie. Il est intelligent, il est, il est calme quand il faut être calme. Il est joueur. Euh, il est
0: avec les autres chiens quand il... vous en croisez Alors, dans la rue. Bon,
1: à ma chienne, il n'y a aucun problème. Yuli, il est un peu dominant, donc parfois je fais gaffe. Quoi. Il a un peu des tendances comme ça à vouloir se bagarrer. Je le retiens, mmh. mais là aussi, je suis en train de l'éduquer là-dessus. Mmh, mmh, mmh. Et j'ai pas voulu le faire castrer. J'ai pas eu envie, quoi. Bon, je dis pas du mal de toi, tais-toi. <rire> Et euh... oui, j'ai pas voulu le faire castrer. Je sais pas, ça me ça me crevait le cœur, J'avais envie Après, qu'il... de si lui garder pas... euh, oui. euh, toute sa vigueur, son espièglerie, euh, son envie, comme ça. Euh, ce que je veux. Alors, il y a un truc très drôle. Je me. Non, en fait, je vous raconterai ça une autre fois. Non, allez-y. Non, c'est, euh, c'est euh, Céline, donc ce oui. chien extraordinaire. Euh, je vous disais, j'habitais à Saint-Paul. Donc quand j'allais au Monoprix, je l'attachais. Euh, il était sans laisse. Donc euh, euh, il se mettait à, à sauter toutes les chiennes qui étaient attachées. quoi. Mmh. À essayer en tout cas. Oui. Alors les maîtresses me font des, mon chien, ma chienne. Et lui. Et il rigolait. C'est un chien qui riait tout le <rire> temps. quoi. C'est l'impression qu'il m'a laissé. Voilà. Je j'ai pas eu envie que mon chien soit. Euh, Idée. J'ai eu l'impression que ça, oui, c'est idiot de ma part qu'il soit diminué, quoi, que, que son, son élan vital, son envie de vivre soit diminué par la castration.
0: Tant que ça ne vous pose pas de problème au quotidien, non. vous voyez si vous ne sortez pas, vous ne faites pas des balades au quotidien avec d'autres chiens, il faut toujours qu'ils soient attachés, franchement non, c'est, non, tout non, pas du fait, tout. c'est tout Je à fait gaffe. gérable. Bah, Je oui. les
1: emmène presque trois fois par semaine au but de Chaumont à côté. Tout à coup, et puis ça se passe très, très vous bien. Vous pouvez
0: les lâcher au but de chaumont ça se passe... C'est alors, pas autorisé, mais moi je le fais. Quand mais même, oui, il n'y a sais. pas de. C'est...
1: De temps en temps, il bon, y a un gardien qui arrive, madame, vos chiens. Ah, excusez-moi, je les attache tout de suite. Puis dès qu'ils s'éloignent, et tout le monde fait ça. Quoi.
0: Oui. Et il y a des personnes que, que vous rencontrez régulièrement. mais bien sûr. Ils ont leurs copains-chien.
1: Ils ont leurs copains chiens on a de longues discussions. Mais quelle race hein, Mais qu'il est mignon hein, mais Enfin, vous savez ce que c'est. Quoi. Oui. <rire> voilà, c'est un lien de sociabilité euh, très fort. Hein.
0: Très, très Le très chien. Fort. Et avec les enfants ils sont oh, Parfait,
1: parfait, parfait. Adorable, jamais une morsure, aucun problème.
0: Ça, c'est, c'est bon à savoir. Donc, euh, sociable avec les autres animaux, bon avec les mâles, entre eux, on sait toujours que ça peut être un peu compliqué. donc Voilà. Voir. Avec les
1: enfants Adorable. Adorable. Très, très aimant avec les personnes. Mmh. Hein, un dire... bon
0: gardien, parce que j'ai l'impression qu'il aboie. Oui, quand il aboie, il
1: aboie, pour m'avertir que quelqu'un arrive.
0: Pour être sûr de ne rien manquer sur la race, je vais vous poser quelques questions rapides et vous me répondrez d'accord ou pas d'accord. Vivre en ville. D'accord. Vivre au chaud. D'accord. Sociable avec les autres animaux. D'accord. Cohabitation avec les enfants. D'accord. Solide au niveau de sa santé. je Est-ce que c'est un chien rustique
1: Absolument. D'accord, d'accord, d'accord. Pas une seule fois chez le veto. Ah ouais. Depuis que je les ai, tous les deux, hein
0: Juste pour les vaccins annuels, mais sinon, voilà. pas, beso- pas rien. besoin rien rien. Ah, ça, c'est ouais, très important. Et facile d'entretien. Je veux dire, par là, est-ce qu'on doit les emmener chez le toiletteur ça, ça se passe bon. comment un Je les emmène
1: chez le t- toiletteur euh, une fois par an. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont les poils longs qui s'en mêlent. Si je devais les brosser tous les jours, c'est un boulot d'enfer. Donc, une fois par an, euh, je les fais euh, nettoyer, raser un peu... Et puis, de temps en temps, je les brosse. Quoi. Mais sinon, vous voyez, ils ont un poil magnifique euh, tout seul.
0: Ah oui, complètement. Donc, euh, ils perdent leurs enfin, poils si... beaucoup. Ils... Non. Ça ne fait pas non. de mû comme certains. Non, c'est races. surtout
1: le, le chat persan qui perd ses poils, mais pas les chiens. Non. non. Ou en tout cas, je m'en aperçois pas. Quoi.
0: Et du coup, là, je me demandais justement avec les chats, euh, vous les voyez parfois jouer ensemble Oui, ou oui pas oui. trop.
1: Ah oui, mais complètement. Surtout euh, Yuli, il, est, il, a une, il s'acharne sur ma chatte persane, euh, il lui court derrière, il, il se jette sur elle, il l'aplatit au sol, elle pousse un peu de, des miaulements de frustration mais quand même ça a l'air de beaucoup lui plaire, elle, recherche, elle le recherche aussi. Et voilà Donc plus
0: entre la femelle euh, du Tibet et la, per, et, le, et la persane
1: Non, plus non. entre le mâle tibétain ah, oui. et la chatte persane. D'accord. Oui, euh, Volga est plus douce, plus indifférente, euh, voilà, donc... Euh, elle est moins joueuse, mais c'est qu'elle a 7 ans maintenant aussi, peut-être. Bah oui, on la,
0: on la voit là sur son petit, son petit canapé, là, elle est bien. Euh, enfin, et pour finir cette conversation, euh, avez-vous un coup de cœur à partager, qui peut être une adresse, une personne que vous souhaitez mettre à l'honneur, ou un livre
1: Ah, un livre Alors Alors, j'ai lu un livre extraordinaire en début d'année c'est un livre écrit par une américaine qui s'appelle Sigrid Nunez ça s'appelle le livre s'appelle L'Ami c'est un roman alors c'est l'histoire d'une écrivaine assez âgée américaine euh, euh, qui a un autre très 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 cher ami écrivain lui aussi et cet écrivain vient se suicider et par testament il lui lègue son chien son chien c'est un énorme d'almatien très vieux, très bavant, qui bave tout le temps. Et donc, euh, la narratrice est obligée donc de le recueillir. C'est par testament. Elle est très emmerdée. Au début, elle n'a jamais eu de chien. Dans son immeuble, c'est pas autorisé. Et puis, elle se demande « Mais nom de Dieu, qu'est-ce qui lui a pris de me léguer son chien ?» On comprend qu'ils ont eu une histoire d'amour entre eux. Et puis, euh, par la force des choses, elle est obligée de, de le garder. Alors, pendant ce livre, c'est un livre formidable qui parle des chiens, qui parle de l'amour des chiens et qui parle du rapport des écrivains aux chiens. Elle parle de tous les écrivains qui ont eu des passions pour les chiens, des comportements bizarres et c'est un livre merveilleux parce que ça parle de chiens et de littérature mais de passions dans la vie quoi.
0: Ah ben alors là, je vais mettre euh, en, dans la description de l'épisode, je mettrai le, le nom du livre. Alors,
1: le livre s'appelle L'Ami, l'auteur s'appelle Sigrid Nunez, et le livre a été publié par Stock. Très bien. Il faut absolument le lire. C'est un régal, c'est très très original, c'est très drôle, et ça se termine par une, pour, une pirouette euh, très étonnante aussi.
0: And shine for everyone. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Avoir des notes me permettrait de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram chou chu-damba podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode et pour me poser toutes vos questions. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous.